0: En Onda Cero, Illas Balearse en la Onda, Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes, somos Illas Balearse en la Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y ahora les contaremos qué es Noticia en las Islas con María Cortés.
0: Hola Martí, buenas tardes. Hoy toca hablar de un estudio de comisiones obreras sobre el mercado laboral de Baleares que nos deja sensaciones agridulces porque demuestran, por una parte, que 2023 ha sido en Baleares un año excepcional para el turismo, lo que se ha traducido en una mejora del mercado laboral. El alargamiento de la temporada ha contribuido a que las cifras del paro estén en mínimos históricos mientras la afiliación a la seguridad social está en registros máximos. Sin embargo, el sindicato lamenta que esas buenas cifras económicas y la plena ocupación que se ha registrado en el archipiélago no están mejorando la calidad de vida de los trabajadores. El secretario general de comisiones obreras, José Luis García, ha señalado las ineficiencias del modelo balear. Una sería que genera mucha actividad para de baja calidad. Y dos, que no genera más bienestar social. Es decir, esas condiciones de vida de esas personas trabajadoras no mejoran, sino que, más bien, Uh, Por ello, el sindicato ha puesto el énfasis en la necesidad de mejorar los salarios y ha vuelto a proponer intervenir el mercado de la vivienda para que la bonanza económica se pueda trasladar a los trabajadores. No pasa que un trabajador tenga que destinar Més de dos terços del seu salari a sahabitatge Y por lo tant, totes aquestes bones xifres d'ocupació, totes aquestes bones xifres que té la nostra economia i el nostre mercat de treball, se queden en enormes quan tenim que preus de deshabitatge y por lo tant, se fa insostenible per les persones treballadores poder a tenir una vida digna a la nostra comunitat. Por cierto, que José Luis García ha confirmado que los transportistas de Baleares se van a movilizar este sábado para reclamar un nuevo convenio colectivo para el transporte de mercancías.
1: Paco Muñoz nos acerca a continuación la actualidad deportiva. Hola Martí, hablamos del Palma Futsal
2: que perdió en Sevilla 3-2 ante el Betis y de esta forma se despide de la competición de la Copa del Rey. El técnico del conjunto mallorquín Antonio Vadillo expresaba su decepción. Estamos decepcionados todos y bastante dolidos porque... Era una competición que teníamos mucha ilusión, donde, donde estábamos ya en el último paso para esa Final Four. O sea, estamos jodidos, estamos fastidiados, eh, como ha sido, ¿no? de la forma que ha sido y demás. Bueno, ahora hay nos eh, tiene que servir para, para mejorar, tener ese punto de inflexión, para, para sacarlo adelante. Y, y, pero bueno, ahora serán dos días bastante duros. Por otra
1: parte, el Comité de Competición ha sancionado con un partido al central del Real Mallorca, Antonio Raillo, con dos a Van der Heiden, al segundo entrenador, Tony Amor, y al preparador de porteros, Luidi. Hoy en Illas Baleas en la Onda repasaremos lo más destacado de la agenda cultural y de ocio para los próximos días de la mano de Patricia Segura. Uno de nuestros protagonistas será Fernando Marina. El director de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Ibiza Que este domingo conmemorará el 25 aniversario de la declaración de la UNESCO de Ibiza Como Patrimonio de la Humanidad Pero antes, vamos a poner la vista en las carreteras Dirección General de Tráfico, Daniel Fornés ¿Cómo se circula por la red viaria?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uh, pues a estas horas ya encontramos algo de tráfico lento en la vía de Cintura, en sentido aeropuerto, a la altura de la videta, más o menos, ya encontramos algo de circulación lenta. Hasta pasado eh, la salida de la cantera de También encontramos pequeñas retenciones en la entrada a Palma desde la carretera de Valdemosa y queremos aprovechar para pedir precaución por obras que van a encontrar en la autopista de Yucmayor, en frente del aeropuerto, en sentido creciente está el arcén ocupado. Es todo por el momento. Muy buenas tardes. Onda Cero, Illas Baleares.
1: 34 minutos, ya se lo decía, hoy está con nosotros Patricia Segura, bienvenida.
3: Hola, gracias Martín.
1: Fiel a la cita, los miércoles para acercarles, bueno, algunas propuestas de la agenda cultural y de ocio para que tengan ideas, cositas que hacer en su tiempo libre. Empecemos en la enigmática y bella Venecia. Nos vamos de viaje hasta esta ciudad portuaria dentro de ese ciclo que tiene el mismo nombre y que llega al Museo Fundación... Juan en Palma, hoy mismo de la mano de David Quiles, que descubrirá los secretos del entramado laberíntico de esta ciudad italiana.
3: Pues si Martí será hoy, a lo largo de la Edad Moderna, Venecia fue el lugar al que las potencias europeas acudían para obtener e intercambiar información, sus buenas relaciones con el Imperio Otomano y sus excelentes servicios secretos la convertían en un punto clave a medio camino entre el Mediterráneo Occidental y Oriental. Y ahora podremos descubrir su historia en el ciclo que nos ofrece la Fundación. Juan Marc, esta tarde a las 7 de la tarde. David Quiles es profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid y centra sus investigaciones en los conflictos con los embajadores europeos en el Madrid del siglo XVII para aquellos que estén interesados en asistir.
1: Damos paso ahora a Las trazas del sí obra teatral escrita por Esther Lázaro sobre la riada de 1962 en Cataluña que toma la palabra en el Teatro Principal de Inca mañana a partir de las 8 de la tarde y como parte del ciclo inca tiene memoria. Se
3: trata de un espectáculo teatral de Tercas Teatra que nos muestra los secuestros, los secretos y las consecuencias ocultas de la riada del 1962 en Cataluña basada en investigaciones reales y también ganadora del premio para Colón 2023. Esta obra teatral invita a explorar el pasado silenciado confrontando a la audiencia con la cruda realidad de la adopción forzada durante el franquismo bajo la dirección de Alba Saura Clares, las actividades Actrices Rosa Guado y Esther Lázaro dan vida a una narrativa que aborda temas como la maternidad, la familia y la diversidad, revelando las complejidades de la memoria democrática en pleno siglo XXI.
1: Debería ser reconocible, al menos para la mayoría, estos Compases. Y es que los temas de la mítica banda Pink Floyd reviven con la energía de The Other Side. El mejor tributo probablemente a la conocida formación que recala este mismo viernes a las 9 de la noche en el Auditorium de Palma.
3: The Other Side es el mejor tributo, eso dicen, a Pink Floyd del país los más de 10 años sobre los escenarios y las diversas giras les avalan un espectáculo de luces, láseres y sonidos que no dejan indiferente a nadie. Durante más de dos horas se puede revivir esa sensación de ver y sentir a una de las bandas del rock psicodélico y sinfónico más influyentes de la historia. Sobre el escenario habrá un total de ocho músicos que consiguen recrear hasta el menor detalle la atmósfera, el sonido y la imagen de los famosos conciertos de la banda. Un concierto muy potente y en definitiva una experiencia que ningún amante del buen rock debe perderse.
1: También este viernes, en este caso en el Teatro Casino de Ciutadella podremos disfrutar de una de las actuaciones del Jazz Festival de Menorca con la música en directo de Magalida Chira.
3: Y vamos a conocer un poco más a esta artista porque Magalida Chira es una joven contrabajista, cantante y compositora de Barcelona con larga experiencia en los escenarios. Defiende una propuesta con sello muy personal, como estamos escuchando, que se basa en el jazz, pero también bebe de influencias diversas desde el funk y el pop electrónico, con sonidos más intimistas y mediterráneos, hasta ritmos más urbanos. También presenta su primer disco en solitario, Desde la Quina", Este viernes en Ciudadella será la voz y tocará el contrabajo, también acompañada de Bernat Tortata, Tortajada, que estará en la guitarra Iscleratzira en el saxo, y al mando de la batería podremos disfrutar de Enric Fuster. El
1: director de la revista 5W, Agus Morales, visitará el viernes y sábado la xarxa de bibliotecas de Menorca con la conferencia... Als Conflictas Silenciats será en el marco del ciclo de pensamiento y actualidad Almon Avoy.
3: El periodista catalán hace más de 15 años que trabaja y escribe sobre conflictos y migraciones. Desde primera línea ha trabajado para Médicos Sin Fronteras y como corresponsal de la agencia EFE en India y Pakistán. Agus Morales también es considerado uno de los mejores periodistas de su generación y con él se podrá reflexionar y debatir sobre los conflictos internacionales actuales, pero también atención sobre otros pasados en las bibliotecas de Ciutadella y San Luis. San Ciutadella será a partir de las 8 de la tarde, mientras visitará San Luis el sábado a las 12 del mediodía.
1: Cambiamos de isla porque el Museo Etnográfico de Canros. en la isla de Ibiza, celebra este año su 30 aniversario y lo hace con una exposición de joyas antiguas y actividades infantiles.
3: Ya se puede visitar la nueva exposición temporal que lleva el nombre de Joyas de Ibiza Historia, Tradición e Identidad y está dedicada a la joyería antigua y tradicional ibicenca y a la profesión con especial atención también a los materiales y a las técnicas de producción de esas piezas. Además el Consejo de Ibiza está trabajando en un catálogo de la exposición que cuenta con la colaboración de familias de joyeros y particulares con el objetivo de dar a conocer esas piezas singulares y también de aquellos particulares dentro del conjunto de la joyería tradicional. Y para aquellos que no lo sepan, un dato uh, curioso: el centro uh -huh. se inauguró el 1 de mayo de 1994 como centro de recuperación y custodia del patrimonio material ibicenco.
1: Así que 30 años que va a cumplir el Museo Etnográfico de Canros en la isla de Ibiza. No nos vamos muy lejos de allí porque la educadora y mediadora Alba Castaibí ofrecerá el viernes pautas para educar sin gritar. Será en la segunda sesión de la aventura de educar en familia. La charla es gratuita hasta completar a foro y tendrá lugar a las siete y media de la tarde del viernes en el Palacio de Congresos. Insistimos, en la isla de Ibiza. Además, habrá monitores de tiempo libre para los más pequeños, para que las familias puedan acudir acompañadas.
3: Así es, Martí. y además, eh, más cosas sobre este viernes porque la temática estará también muy relacionada con este tema, puesto que la educadora, mediadora y socióloga Alba Castelví ofrecerá una conferencia sobre educar sin gritar la charla es gratuita, aunque con aforo limitado, y también contará con monitores, como decíamos educar sin gritar es el tema también de uno de sus múltiples libros la propuesta de Castelví trata de ofrecer pautas y trucos para enfocar la relaciones entre padres e hijos, tratando de usar fórmulas positivas para resolver esas discrepancias. Con esa conferencia finalizará la decimoquinta edición de la aventura de Educar en Familia, una propuesta que impulsa al Servidor Entos y Familia del Ayuntamiento de Ibiza.
1: Este sábado a las 11 de la mañana se ha organizado un taller muy divertido y especial Se trata de una actividad que lleva como título Taller de Cerámica Lucecitas Romanas
3: Aquellos interesados en asistir podrán descubrir de qué manera los romanos fabricaban esas lucecitas y cómo se empleaban. La visita comentada se hará a cargo de Clara Villatent Le recordamos que para poder participar es necesario una inscripción previa en la página web del Museo de Menorca. La actividad es gratuita, tiene una duración de una hora y media... ...y también es apta para jóvenes y niños... ...a partir de siete años.
1: Son las dos y cuarenta minutos... ...si se acaban de incorporar... ...les cuento que están en la sintonía de Onda Cero... ...que este programa se llama... ...Illas Baleas en la Onda... Y que nos han pillado repasando lo más destacado de la agenda cultural y de ocio, seguimos con Patricia, segura Patricia, ahora nos acercas a otra propuesta musical y que nos permitirá conmemorar el 25 aniversario de la declaración de la UNESCO de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad.
3: Y nos trasladamos ahora a la isla de Ibiza, porque el Ayuntamiento de la Ciudad de Ibiza organiza un concierto de la Orquesta Sinfónica de Ibiza, que va a interpretar este domingo en el Auditorium de Cambantosa la Novena Sinfonía de Beethoven. Este ha sido uno de los conciertos organizados por el Ayuntamiento, también para dentro del programa, para conmemorar los 25 años de la declaración de la UNESCO de Ibiza Patrimonio de la Humanidad. Le recordamos que el precio de las entradas es de solo 10 euros y que se va a celebrar este domingo a las cinco y media en Cambantosa Y para acercarnos los detalles de este concierto, para invitar a todos los oyentes de Onda cero que quieran acudir, nos acompaña hoy el director de la Orquesta Sinfónica, Fernando Marina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oh,
2: hola, buenas tardes.
3: Sabemos que es una edición muy especial con este 25 aniversario de declaración de la Unesco de Ibiza Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo se presenta este concierto y qué es lo que esperáis desde la organización?
2: Pues la verdad lo estamos preparando con mucha ilusión porque además es la coincidencia de que este 2024 hace 200 años de la composición de la novela Sinfonía y es una de las obras más importantes de la historia de la música y nos ha venido muy bien. Es una obra compleja, muy compleja muy difícil, es un reto para nosotros que estamos en el momento en el que está creciendo y además contamos con la colaboración del coro de la Universidad de las islas Baleares y el coro Ciudad de Ibiza, parte de cuatro solistas vocales excepcionales es decir es una obra grande, ambiciosa y con, bueno, tenemos mucha ilusión de, de, de
3: prepararla También hemos eh, conocido que la colaboración con el coro de Suta de Ibiza también dirigido por Miguel San Miguel eh, entiendo que gestionar toda esta composición ha sido difícil pero a la vez un proyecto muy bonito, ¿verdad? Claro,
2: es, es un reto, es complejo. ¿eh? Allí tendremos entre los do, las dos corales, que está el corocio de visa, como dices tú, la coral de la universidad. Eso ya son ciento y pico de cantantes Más la orquesta Más de ciento cincuenta personas en el escenario Es complejo Bueno, estamos en el proceso El fin de semana hicimos los primeros ensayos con la orquesta Yo ya he trabajado con el coro en Ibiza allí Esta semana he trabajado con el coro aquí Y ya nos faltan los retoques finales Este próximo fin de semana Justo antes del viernes
3: Y bueno, le recordamos a los oyentes de Onda Cero En el auditorio de Cam Ventosa Que será este domingo a las cinco y media de la tarde Hablando también de esos dos años de la sinfonía de Beethoven, ¿qué características y qué de especial tiene esta sin sinfonía? Ah,
2: bueno, fue uno de los, los retos cuando, cuando empezó la, la temporada, la organizamos, digo, mira, ah, vale la pena hacer esta obra, que, que es impresionante. Y además, yo llevo ya seis años trabajando con la orquesta. Y, ...y claro, hacer este tipo de obras es un reto... ...nos motiva muchísimo a todos... ...a los músicos de la orquesta lógicamente... ...y a mí como director... ...porque es una obra muy compleja... ...es una obra tanto por la, la, la dificultad técnica que tiene... Y por lo que significa, uh, ya desde desde que se compuso tuvo muchísimo éxito y fue un símbolo de libertad y de lucha contra la opresión, que es lo que Beethoven luchaba cuando hizo también uh, la, la heroica, que es, la dedicaba a, inicialmente a Bonaparte, a Napoleón Bonaparte, y luego se enfadó cuando se hizo, se hizo emperador. Um, yo creo que ese espíritu um, de libertad, de sueños, de hermandad de la humanidad, um, es ese símbolo, Um, continúa um, en nuestros días con, con esta sinfonía, de hecho es el, el, uh, el último movimiento es el himno de la Unión Europea um, todos esos todo eso, tanto por la complicidad como lo que significa y que según tengo entendido la estrenamos, es la primera vez que se interpreta en, en directo en Ibiza bueno, nos hace muchísima ilusión es un reto y nos hace muchísima
3: ilusión También sabemos que hay solistas vocales como por ejemplo Ima Hidalgo que es soprano, Antonio Guiteras tenor, eh, ¿cómo ha sido también este este inicio de bueno del proyecto con ellos también al mando y, y tú a la batuta
2: Mira, ellos son jóvenes todos vienen de Mallorca son mallorquines a jóvenes talentos, pero que ya han iniciado una carrera profesional meteórica. Están actuando en Madrid, en Barcelona, en el Liceo, en el Teatro Real. Es decir, gente muy joven y muy talentosa. Y es un gusto trabajar con ellos. Ha sido todo, ha sido facilidades. A ellos también, claro, hacer una novena Beethoven. Ese es un reto. Entonces, cuando se conjuntan todos los elementos, de momento, ya te digo, es un muy ilusionante Uh, un gran proyecto, un, una apuesta importante y ahora veremos el resultado, que confío que sea muy bueno.
3: También invitamos a los oyentes de Onda Cerva, que se visiten Can Ventosa este fin de semana, el domingo a las cinco y media de la tarde, también eh, a proyectos futuros de cómo este año, cómo se presenta para la Orquesta Sinfónica.
2: Bueno, la verdad es que desde, desde el ayuntamiento han hecho una apuesta importante, estamos muy contentos por la continuidad y a agrandar, estamos haciendo mucho más proyectos. Ahora quedan, para acabar la temporada hasta, hasta el mes de junio, quedan dos proyectos más, uno el mes de abril, dirigido por Miguel Ángel Aguiló, el compositor residente allí y director residente allí en Ibiza, y luego en el mes de mayo haremos otro concierto sinfónico que es la Shereza, de un programa de música rusa y con eso acabaremos esta temporada y ahora, después vendrán los conciertos de, de, del verano tenemos que, y empezar a, a programar la temporada que viene, pero bueno, eso ya supongo que hacia el final de temporada empezaremos a trabajar pero sí que es verdad que ya tenemos organizado este, toda esta temporada como este curso académico y que hemos iniciado cinco conciertos que está muy bien, estamos muy ilusionados a todos los músicos del apoyo que estamos recibiendo desde la, desde el, por parte de la Regiduría de Cultura del Ayuntamiento.
3: Precisamente el Ayuntamiento de Ibiza también organiza este concierto eh, para conmemorar esos 25 años de la declaración de la UNESCO de Ibiza Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué nos puedes contar de cómo está viviendo también esta situación eh, la orquesta? Y qué es lo importante también de dar a conocer a esa audiencia, a ese público que venga a veros este domingo, eh, esos 25 años de la UNESCO.
2: Bueno, yo creo que Ibiza es una ciudad privilegiada de pertenecer a ese pequeño club, porque no son muchas ciudades entonces hacer con, um, consciente a esa gente, a todo el mundo de Ibiza de, de, del gran patrimonio cultural histórico que tiene es fundamental, nosotros lógicamente están ilusionadísimos y encima que el ayuntamiento confíe en la sinfónica y en los músicos para, para dar a conocer esa situación imagínate, uh, por lo tanto ilusionados y con mucha responsabilidad lógicamente.
3: Pues eh, enhorabuena y mucha suerte para este domingo a las cinco y media en Cambantosa la novena sinfonía de Beethoven estará Interpretada por la Orquesta Sinfónica de Ibiza, hoy nos ha acompañado aquí en Onda Cero, en Illas Baleas, en la Onda Fernando Marina. Muchas gracias por contarnos todos los detalles y espero que sea una muy buena actuación y que el público lo disfrute tanto como vosotros.
2: Muchísimas gracias, ojalá. Ojalá podamos contarlo con lo bien que haya ido todo.
1: este fragmento de la novena sinfonía de Beethoven hemos llegado ya a las 2 y 51 minutos en Onda Cero en Illas Baleas en la Onda. Les contamos también que el teatro principal de Mao... Va a ofrecer la obra teatral Coraje de Madre este sábado a las siete y media de la tarde.
3: George Tabori relata en Coraje de Madre cómo su madre se salvó de ser deportada a un campo de exterminio. La misma madre corrige una y otra vez la versión de su hijo para matizar sus detalles. Y así vemos también lo difícil que es contar ciertas cosas que no se pueden contar y que, sin embargo, deben ser cortadas. Es una obra original de George Tabori bajo la dirección de Elena Pimenta y también la interpretación de Pedro Ponce, Carmen del Valle. David Bueno, Chavifrao y Sancha Tomé. El espectáculo será en castellano, va a durar unos 90 minutos y es apto para todo el público mayor de 14 años. También les recordamos que se pueden conseguir las entradas en teatromo.com.
1: La banda de ferrarías Billy Goats llega al Jazzba de Ciutadella para ofrecer un concierto festivo con las mejores versiones de rock español e internacional el sábado desde las 7 de la tarde.
3: La banda nació en 2010 haciendo música de blues y rock. En 2014 se incorporó un nuevo vocal y se abrió el repertorio a temas de la movida madrileña. Un repertorio enérgico y festivo basado en las versiones de los temas más clásicos del panorama nacional que ha marcado a toda una generación y que a vibrar al, vibrar al público y revivir buenos momentos. El sábado en el Jazz Band de Ciutadella habrá de todo. Podremos escuchar canciones de Loquillo, Fito, Siniestro Total, Héroes del Silencio, Radio Futura y Sopa de Cabra, entre otros.
1: Y otras cosas que tenemos para ofrecerles, como la propuesta de Cangarao en Sansellas. Yes que ha inaugurado el proyecto itinerante Artis Interventum, que se podrá ver hasta el sábado.
3: Se trata de una propuesta en la que cuatro artistas realizan cuatro obras cada uno, después cada uno interviene en un cuadro terminado, para de nuevo hacer una intervención, modificando así la obra de arte. En total son 16 cuadros, los creadores que participan son Jores Garrid, Jorge Cabral, Miquel Segura y Vicenç Palmet.
1: En Santa de por Main, el Ayuntamiento organiza este domingo una nueva edición de la Jornada de Limpieza de Satalaya, este año en memoria de Sirvia Lovatsano fuera voluntaria de estas jornadas.
3: La jornada cuenta colaboración, con la colaboración del Grupo de Ecología Activa y la Asociación de Voluntarios de Ibiza e Ibiza Hike Station. El punto de encuentro se ha establecido a las 10 de la mañana este domingo en la rotonda de acceso a la carretera de Cala Grasio, donde se organizarán diferentes grupos de recogida. El Ayuntamiento, por cierto, de Santo Antoni, va a facilitar guantes y bolsas para realizar esa limpieza que el año pasado atención ya finalizó con la recogida de 1.600 kilos de residuos
1: y tras movilizarnos por el medio ambiente vamos también a disfrutar y a dejar que el resto de nuestros sentidos también lo hagan con la nueva exposición que acoge la Misericordia de Palma. Lleva como título Geodesia. Es una muestra de la artista Olimpia Velasco que pueden visitar hasta el 21 de marzo.
3: Tras el gran éxito de las exposiciones navideñas en las salas anexas al Aljilbe, la institución insular apuesta ahora por echar una mirada hacia los diferentes espacios naturales de Mallorca a través de la ciencia que estudia la forma y dimensión de la Tierra. Hasta el 21 de marzo se va a reabrir esas salas expositivas con esta muestra de Olimpia Velasco que busca generar una conciencia paisajística y social de los espacios naturales recuperados. Además de esas obras a lo largo del mes se van a organizar tres actividades complementarias a la muestra que se van a llevar a cabo en el patio de las Rantadoras de la Misericordia y van a consistir en tres talleres de canto, danza y yoga que serán impartidos respectivamente por Comido Unió, Maya Triay y Marta Vigara.
1: Para tomar nota, desde luego la película Perfect Days premiada en el Festival de Cannes se proyecta en el Auditorio de Alcudia este domingo a las seis de la tarde.
3: Dirigida por Wim Wenders, la película narra la historia del Hirara Hiramaya, alguien que parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador en Tokio, fuera de esa rutina diaria, disfruta de la pasión de los libros y de la música y además le encantan los árboles y hacerles fotos una serie de encuentros revelan poco a poco más de su pasado, el resto de la historia habrá que descubrirla este domingo en el auditorium de Alcudia.
1: En el sur de Mallorca, la capital balear en concreto se va a, y se ha programado para este fin de semana la obra, el perfume de el tiempo de la compañía Arden Producciones. En el Teatro Dalmar de Palma, desde el viernes hasta el domingo y bajo la dirección de Chema Cardeña.
3: La obra cuenta la siguiente historia. Buenos Aires, 2010. Héctor Kessler, un médico militar jubilado, vive su retiro elaborando perfumes caseros como afición. Sus dos hijos, ya independientes, lo visitan a menudo con la intención de sacarlo de su encierro y paralelamente aparece Sofía, una mujer que ...pertenece a las abuelas de la Plaza de Mayo... ...que inician una nueva campaña... ...para localizar a los niños robados... ...durante la dictadura del general Videla... ...a finales de los años 70... ...las dos historias se entrelazan... ...y llegan a converger... ...cambiando drásticamente la vida... ...de los protagonistas... ...el pasado vuelve a cobrar importancia... ...y descubriremos qué es verdad y qué es mentira... ...en esta pequeña historia de seres anónimos.
1: El teatro una vez más como elemento... ...para generar, para remover conciencia... También para reír y para pasarlo bien, porque el Teatro Chess Fortesa abre sus puertas para recibir la primera producción del Ayuntamiento de Palma en el 25 aniversario de la pérdida, de la muerte de el genial Chasfortasa. Atención con. Casas Monjes hasta el próximo 3 de marzo.
3: Martí Casas Monjes relata las peripecias ocurridas en un convento donde viven religiosas dedicadas a la oración y al recogimiento, las cuales de repente ven alterada su rutina debido a la presencia de cuatro ladrones que se cuelan. En el recinto se trata de una obra dirigida por Vicenç Torres y que cuenta con un reparto formado por Bernat Mayol, Marvi Biloni, Pablo Cortés, Joan Francesc García, Rafa Sitges, Marta Ferrer Pilar Kegles y Lina Terrasa
1: imperdible también como lo es también la música en catalán que va a llegar a todas las islas con motivo del día de las sillas baleas en un ciclo de conciertos que arranca el 24 de febrero, se extenderá hasta el 20 de abril y es que el Govern busca promocionar el catalán entre los más jóvenes y favorecer por supuesto el intercambio cultural
3: la catante Matilde Scalas va a inaugurar este sábado el ciclo de espectáculos en Sineo mientras el 1 de marzo Blues Mafia y Es Saligardos actuarán en santañí también el 1 de marzo Ferrerías acogerá la actuación de Mary Lambón y Gori Matas. Además, María Florid va a protagonizar el concierto del 3 de marzo en San Juan de la Brilla, mientras Julia Colom cerrará este ciclo el 20 de abril en San Francisco Xavier.
1: Y para terminar, les contamos que los guías de turismo de Baleares reivindican su figura hoy. Día Internacional del Guía Turístico. Se consideran los grandes olvidados del destino y quieren acercarse a los residentes. Por
3: ello, este sábado por la mañana ofrecerán visitas guiadas por el Centro Histórico de Palma, beneficio de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. El presidente del Colegio Oficial de Guías Turísticos lo ha explicado hoy.
1: Lo ha explicado hoy que va a ser este sábado esa visita que ofrecerán los guías turísticos gratuitas y a cambio de un donativo de 5 euros. Tomen nota, el punto de encuentro será la Plaza de Acord de Palma este sábado desde las 10 de la mañana Patricia Segura nos ha quedado muy completo
3: hay muchas cositas que hacer esta mucho semana mucho
1: por hacer no se olviden Patricia feliz semana gracias. igualmente adiós nos vamos de esta forma llegamos a las 3 se quedan en compañía de Julia en la Onda les esperamos mañana a partir de las 2 y media adiós <música>